0: Y antes de, de ir a Mateo 10, 23 al 28, estamos en el libro de Mateo 10, estamos uh, hablando de cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a, a disipular, a, a evangelizar, a, a, a dar la noticia de que el reino de Dios había venido, que el reino de Dios, anuncié que el reino de Dios ha venido. Amén. Estaba anunciando el Señor a través de sus discípulos que las cosas iban a cambiar. Se estaba uh, preparando un gran movimiento espiritual El Señor había venido El Señor había, uh, había enseñado a sus discípulos Los había preparado Les había uh, mostrado el poder del reino de Dios amén, Con milagros y señales y con palabras Con su amor, su misericordia Ellos habían observado al Señor Y ahora el Señor había dicho Es el tiempo de que ustedes vayan Les dio autoridad y dice, ahora ustedes deben ir. Y los envió. Y hemos estado viendo, si usted ha estado viniendo los viernes y los domingos, eh, estamos a, hablando de estas cosas porque el Señor ha puesto en mi corazón que este año 2021 tiene que ser un año evangelístico. Amén. Y el evangelismo de la iglesia va a partir de la base del evangelismo personal de ustedes. Si, si alguien no, no ha entendido todavía de que, hemos sido comisionados por Dios, si no hemos entendido que hemos sido enviados, que, que debemos tener valentía y hoy vamos a ver confianza en Dios para hacer la obra que Él nos mandó a hacer, entonces estamos caminando un camino diferente al camino que Dios nos ha dado. Ah, el evangelismo personal, el Él nos envió a ser discípulos, Amén. hablamos de evangelismo que es dar las buenas nuevas, pero él nos ha enviado a ser discípulos y un discípulo tiene que disipular, amén. Entonces, Pero si no hemos entendido esto y pretendemos que la iglesia forme un pequeño grupo y ese grupo haga todo, no estamos caminando el camino correctamente. Tiene que haber un conocimiento personal, tiene que haber un deseo personal, tiene que haber un, una educación personal de que, todos nosotros, a todos nosotros nos corresponde esto. Dios nos puso en diferentes lugares y nos dio autoridad. La autoridad, ¿de quién es la autoridad, hermanos? La autoridad de Cristo. A Él le fue dado toda autoridad. Y Él concede parte de esa autoridad a nosotros. Pero la autoridad es de Él. No caminamos en nuestra autoridad, sino caminamos en la autoridad de Dios. Entonces, y yo entiendo, hermano, que estas palabras que hemos estado dando, que son... Uno diría, son enseñanzas para, para disipuladores, pero si usted es un disipulador, tal vez no está caminando en esa área, pero usted es, amén. Si usted está nacido de nuevo y tiene está lleno del Espíritu Santo, usted es un disipulador, ese es su tra trabajo, su tarea, y tenemos que realizarlo. Así que yo sé que estas enseñanzas, hermano, uh, cuesta recibirlas, yo lo entiendo, es, es más fácil de que se le hable de otra cosa, pero este es el deseo de corazón de Dios, amén hermanos. Y aquí está hablando Jesús, yo les recomiendo que lea Mateo capítulo 10, lo lea varias veces, para que usted vea quién está enviando, quién está hablando, quién está dando la orden, quién, quién está detrás de este movimiento. Después obviamente en Mateo 28, verdad en el, capítulo, en, en el capítulo 28 Mateo, ahí habla de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, amén. Ya, ya, ya es un, un, algo un poquito diferente Así que vamos a ponernos de pie y leer Mateo 10, 23 al 28 Pidiéndole al Señor que entendamos hermanos Que entendamos que lo que estamos leyendo, lo que estamos enseñando Es la voluntad de Dios, amén Así que tengamos una mente abierta y una, un corazón preparado y no nos asombremos de lo que vamos a leer cuando, Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra Porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer la ciudad de Israel Antes de que venga el Hijo del Hombre Un discípulo no está por encima del Maestro Ni un siervo por encima de su Señor Le basta al discípulo llegar a ser como su Maestro Y al siervo como su Señor si al dueño de casa le han llamado belcebú, ¿cuánto más a los de la casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno Vamos a orar Padre te damos gracias por estas, estas palabras que tú dijiste que han sido escritas Tal cual tú las dijiste Señor Nos llegan a nosotros con frescura, con verdad absoluta Padre no hay error en tu palabra, te damos gracias por eso Podemos confiar que lo que leemos son tus palabras y la recibimos como tal Señor Y como hijos tuyos, como siervos Como esclavos tuyos Señor e Entendemos que hemos sido enviados Señor Como luz en este mundo A iluminar la oscuridad A mostrar a la humanidad el camino A la salvación eterna Por eso danos Señor ese amor Esa misericordia por la gente Que día a día se está perdiendo Señor Y no están perdiéndose por un día Están perdiéndose por toda la eternidad Danos amor y misericordia y un corazón dispuesto a obedecerte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén, amén, amén. Y si hay algo, hermano, que podemos esperar de nuestro Señor es que nos hable honestamente, que nos hable con completa honestidad, no disminuyendo, hermano, los peligros, no disminuyendo, hermano, Uh, uh, lo que, el, el peligro de obedecerle verdad La tarea de los discípulos hermanos no iba a ocurrir sin oposición y controversia Recordemos hermanos que en ese tiempo Jesús había estado predicando Había estado enseñando, había estado haciendo milagros, señales uh, Tuvo mucha oposición ministerial uh, de, los, de los fariseos y escribas y saduceos porque ellos se dieron cuenta que estaba por ocurrir algo muy grande, que, que, que la, no habían entendido que en, el, que en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a venir. Estaban esperando otro tipo de Mesías, otro tipo de Cristo, otro, otro, otra realidad espiritual. Entonces el Señor sabe que estos primeros soldados que le envía, que iban a tener mucha confrontación porque iban a tratar de callarlos, Iban a tratar, hermano, de, de, de refutar su, su conocimiento y su palabra y, y evidentemente si traemos eso a los días de hoy Podemos entender que en este país de repente los cristianos ya no somos tan bonitos como éramos verdad Ya no nos quieren tanto como antes Antes este país era me, netamente cristiana Este era una, un lugar donde tú tiras una piedra y, y, y le pegas a una iglesia Y todavía existe eso, ¿verdad? pero estamos viendo que hay controversia, hay controversia porque tenemos un, un estándar de vida, un estándar moral, un estándar espiritual, hay cosas que decimos eso es pecado y hay cosas que decimos eso es correcto y a este país no le gusta eso, las cosas han cambiado, hay mucha inmoralidad que no se considera inmoralidad, y hay, hay mucho pecado que no se considera pecado, entonces mientras pasan los años Hemos visto que hay grandes cambios en la sociedad americana Y evidentemente ya el cristianismo no es lo que era ni siquiera la, la palabra predicada muchas veces es lo que era Ahora se ha suavizado, se ha humanizado, se ha, le han quitado la la punta, ¿verdad?, del sable, del, le, le han quitado filo a la espada Y se ha hecho algo más sencillo y más fácil de ser cristiano Pero cuando leemos esta palabra, nos asombramos lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Aquí vemos, hermano, que nosotros necesitamos determinación y fe y convicción Para salir afuera a evangelizar, a salir afuera y a ser discípulos y eso es nuestro mandato. Amén, hermanos. Vamos a ser sinceros. Venimos aquí a recibir palabra, venimos a recibir, a alabar al Señor y adorar al Señor. Pero nuestro, nuestro trabajo es llevar lo que nosotros tenemos, la gracia que nos han dado, llevarlo afuera y dárselo a otros. Porque si no, estamos supliendo solamente, hemos estado recibiendo solamente, la, haciendo la mitad de lo que debemos hacer. Nuestro trabajo es dar a otros de gracia lo que por gracia hemos recibido. amén. ¿Cuántos consideran que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Amén? Levanta la mano. ¿Cuánto consideran mi nombre? Con seguridad. Amén. Y si nosotros nos contentamos solamente que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, no estamos bien. Porque hay mucha gente que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Y, y nuestro, nuestra tarea, nuestro trabajo, el mandato que hemos recibido es que otros conozcan a Cristo. Amén, hermanos. Entonces, viendo todo eso, es porque el Señor me está enviando, hermano, esto no es uh, no es muy divertido, ¿verdad? No es, uh, uh, ay, qué lindo. Esto es, uh, esto es palabra que envía, palabra que, que llega al corazón y te confronta con tu realidad espiritual, nos confronta a todos, a mí también me confronta. Nos confronta con lo que estamos haciendo. Nos confronta con la manera nuestra de caminar en nuestra, en nuestra fe. Y necesitamos, ellos necesitaron confianza en Dios para poder servir. Porque usted ha, ha escuchado las palabras que hemos leído, ¿verdad? El, el viernes leímos de que, que, que debemos a, amar a Dios sobre todas las cosas. El que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí, dijo el Señor. Leímos hermano en los versos anteriores a estos Que el que ama a hijo, a hijo más que a mí No es digno de mí Son palabras hermano que confrontan Nuestra realidad de amor y nuestra realidad espiritual Y aquí vemos lo primero es la presencia de la oposición Dice, pero cuando os persigan en esta ciudad Huid a la otra Vamos a tener estos versos allá arriba eh, Vamos a usarlos bastante, amén Entonces Jesús nos dijo, mira. Si sí te persiguen, ¿qué dijo él? ¿Cuándo te persigan? O sea, los discípulos, estamos entrando en un territorio de guerra. Ahora, el, el que no ha ido puerta a puerta, el que no ha, no ha evangelizado, el que no ha hablado de alguien, de, 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 de su fe, no entiende estas palabras. Porque el que no habla de su fe, el que no habla de Cristo, nunca ha sido confrontado, amén. Sí, nunca, porque si siempre andamos con nuestros hermanos y hermanas, si todas nuestras amistades son cristianos, si solamente nos vemos con gente cristiana, nunca vamos a tener confrontación. Tal vez tengamos una confrontación con de otra, otra denominación, ¿verdad?, Tal vez nosotros nos encontramos con una denominación que no levanta sus manos o, o no pega saltitos y, y digan, Oye, ¿por qué ustedes hacen eso? Y no es ni siquiera una confrontación, es un intercambio de opinión, ¿verdad? Claro, ¿por qué ustedes, tenemos un cuerno de vez en cuando, el Señor me dice, toquemos el cuerno hoy, nosotros no tocamos el cuerno. Pero no son confrontaciones, son diferencias de opinión, de, de uso de, de lo que Dios nos da. La confrontación se ve, hermano, cuando usted va a hablarle a alguien del Señor y, y, y le, re, le rechazan completamente o se enojan con usted, ¿verdad? Entonces, mucha gente no, no quiere confrontar a nadie, pero si no queremos confrontar a nadie, significa que nunca vamos a hablar con la gente de nuestro Señor Jesús. No estamos conformando con nuestra salvación y la salvación de los demás nos es indiferente. Y nosotros tenemos que ser como nuestro Señor Jesús, amén. Nuestro Dios no quiere que nadie se pierda, ¿eh? sino que todos procedan al arrepentimiento, amén, hermanos. Entonces dice, cuando te persiguen? Entonces, él quería que los discípulos supieran, hermano, que era una realidad. El enemigo iba a reaccionar cuando las tropas enem enemigas de él vinieran a su oscuridad. Cuando la luz va a la oscuridad, hermano, eh, con, un, con una, una vela, la luz huye. Pero el mundo espiritual se hacen para atrás, pero planean cómo apagar esa luz. La oscuridad ama la oscuridad y odia la luz. Entonces, cuando somos luz, es muy posible que tengamos persecución, como dice la palabra. Amén. Si, si han servido al Señor en cualquier capacidad, te habrás enfrentado a diferentes problemas. Si sí, has servido aquí adentro de la iglesia, que es un lugar muy hermoso para servir, porque aquí no hay confrontación. Confrontación solamente tienen los maestros cuando, cuando llaman la atención a, un, a uno de sus hijos y usted va todo enojado y ¿por qué le habló así mi hijo? Porque eso claro, usted no sabe si sí pasa. ¿Por qué, ¿Por qué hiciste eso? No le dicen al chico, le dicen al maestro, ¿verdad? Porque esa es la moda ahora. Los hijos son perfectos, ¿saben? A los ojos de los padres. Pues tengo noticia para usted. no son perfectos, amén. Y necesitan su grito, necesitan su castigo, su disciplina como cualquier otro. Entonces, que ha trabajado aquí, de, tal vez ha tenido una pequeña confrontación, pero no es nada, hermanos, amén. Las confrontaciones cuando uno trabaja para el Señor en, en la misma iglesia, ¿sabe cuáles son? Uno mismo. Es que hay otras cosas que hacer, que, que no me siento bien, que tengo temor, que, que, que problemas personales hermano, que, que tendríamos que haber vencido hace mucho tiempo al, al entrar al evangelio y saber que Dios está por nosotros, amén hermano, que si Él está con nosotros ¿quién contra nosotros? hay gente que se ofende, gente que hermano que de cualquier cosita hace un problema y se ablanda, son débiles en vez de ser fuertes en la fe, amén hermano ese es el, el, el cristiano, hermano, que conoce la palabra. Debe ser una persona asertiva, una persona afirmativa, una persona que camina sabiendo lo que está haciendo, sin ofenderse por, por tonteras, ¿verdad, hermano? Entonces yo veo, hermano, que ahí en 2 en Timoteo 3.12, si me acompaña, este otro verso, hermano, que muchos no pueden entender. Dice, en verdad, todos, ¿cuánto dicen todos? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ahora yo busqué esa palabra traducido perseguido aquí en el griego bíblico y significa alguien detrás de uno. No es que, que, que te ven y te van a correr atrás tuyo, pero van a hablar de ti, van a dar chismes de ti, van a, van a tener opinión de ti y también puede llegar a ser persecución. Pero hermano, si alguien quiere vivir, pi, vivir piadosamente para el Señor Y estás en un grupo de, de jóvenes de, de 22 a 29 años Que van a las universidades Y tú llegas a de, y la conversación sale sobre el casamiento gay Te puedo asegurar que va a haber confrontación, amén Porque ellos aceptan el casamiento gay como una cosa normal Y si usted quiere vivir piadosamente para el Señor Usted va a decir no eso es pecado. Y ahí va a empezar la confrontación. Entonces, cuando si no estamos en, en ese tipo de, de actividad, no, no seremos perseguidos. Pero hay mucha gente, jóvenes, que entran cristianos a la universidad y salen del mundo secular. Porque todo allá adentro es contra el cristianismo. Toda la enseñanza que dan no es cristiana, es cristiana. Contra el cristianismo, el que quiere ir piadosamente, el que tiene, tiene una, un carácter y una moralidad, hermano, bíblica, evidentemente va a tener sus confrontaciones, amén, hermano Y entonces el Señor les dijo que cuando los persigan ahí, cuando se pone pesada la cosa, dice, huyan, dice, pero no dijo dejen de predicar, amén, no dijo vuélvense a su casa no le dijo, o sea que si los persiguen Bueno, ya, ya hicieron la obra Ya lanzaron la semilla, ahora vuélvese a su casita Tranquilo, no hay problema No, huyan a otra ciudad O sea que vamos a una persona Hay un problema Ah no, mira, ya me fue mal Mejor me voy a mi casa a Estudio más, me preparo mejor No hermanos ahí nomás vamos a otra persona, el, el Señor cuando ve que alguien tiene un corazón de misericordia, un corazón de amor y quiere dar, a, a, entregar a Cristo a otra persona, Dios le va a poner persona a quien hablar, amén, pero cuando ve que alguien no habla nunca de su Señor, solamente aquí en la iglesia levanta manos, solamente aquí se siente y adora, solamente aquí lee la Biblia, lo que está escrito ahí arriba, no le va a abrir mucho la puerta porque decís, Eso no es un buen obrero. ¿Para qué le voy a dar una oportunidad si no la va a aprovechar? Pero cuando alguien le muestra un corazón de amor a, a, a las multitudes, a los que se pierden, reconociendo que, hermano, el que se pierde no se pierde por unos días, se pierde por toda la eternidad, hermano. Una vez que murió sin Cristo, no hay renacimiento con Cristo. Entonces, hermano, tenemos que eh, entender esto. Y por eso el Señor ha puesto esto en mi corazón. Y le voy a ser sincero, hermano. Porque Jesús fue sincero y yo también. Yo no soy el mejor evangelista. No. No soy el mejor evangelista. Y tengo que mejorar mucho en esa área. Y, y, y si bien hemos hecho muchos discipulados y he enseñado muchos discipulados. Pues, no ha realizado, tampoco soy el mejor discipulador, pero eso no significa que tenemos que echar para atrás, sino afirmar donde estamos e ir hacia adelante y cambiar las cosas, amén hermano. Esto tenemos que aceptar las verdades y decir, mira, nos, nos vamos a equivocar mucho en el camino, sí, nos vamos a equivocar, Hermano nos vamos a confrontar con gente muy inteligente que, que hace preguntas que tú no sabes Ni yo sé la respuesta Entonces en ese caso ¿Sabes qué haremos? Haré, iremos a la palabra Iremos a los que saben Estudiaremos un poco más Y volveremos con la respuesta hermano Porque Dios da la respuesta Amén hermano La palabra de Dios es verdad Tal vez no la conozcamos Pero podemos llegar a conocerla Tenemos hermano, que confiar en Dios Amén Así que yo diga a lo suyo, confía en Dios. Él no quería, hermano, que descansaran, que, que se quejaran o que volvieran a su casa. Él quería que siguieran a otra ciudad, hermano. Porque el Señor está hablando de urgencia. Y vamos a leer unos, el siguiente verso, que es un verso conflictivo. Y qué bueno que vino para que podamos explicarlo un poquito, amén. Es el verso, hermano, um, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre Ahora, este es un verso que muchos usan para decir Ve, la, la, la Biblia se contradice La Biblia no es verdad Porque ahí está diciendo que el, el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, amén se va, va a volver antes de que los discípulos recorran las ciudades de Israel Pero vamos a entender lo que está diciendo y estos, uh, he, he estudiado sobre esto, he buscado, hay, hay muchas opiniones, amén Hay, hay muchas maneras de mirarlo, pero lo que el Señor me ha, 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 ha hecho entender Es que las palabras hijo del hombre usadas ahí, están ligado a la venida del reino de Dios Él había dicho, vamos a pre prediquen que el reino de Dios se ha acercado, amén Entonces se, se refiere a eso, y si usted me acompaña Mateo 16, 27, Y qué bueno que tengas tu Biblia para, para ver estos versos porque recuerda, este es el Biblia de las Américas y la Biblia ESV uh, en inglés, uh, pero qué bueno que tengas tu propia Biblia. Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, cuando uno lee esto, dice, wow, peor todavía, está diciendo que va a venir en su reino antes de que algunos que están ahí mueran. Entonces, pues la gente dice, ve, esa gente ya murió y todavía el Señor no volvió. Entonces, lo que está significando aquí que el reino de Dios comenzó, hermano, con el nacimiento, la vida uh, y la muerte en, en la cruz. Ahí empezó a, ven, a, a venir el reino del Señor, pero es en su resurrección y ascensión cuando el Cristo recibe su corona de rey. Lo que está hablando el Señor aquí, hermano, es que el, el, el Hijo del Hombre vuelve, eh, se va al cielo en su ascensión Y ahí es donde se le da el nombre Que sobre todo nombre Ahí es declarado rey El reino comienza cuando el rey es coronado Amén hermanos Si usted me acompaña a Filipenses 2, 8 al 11 Dice Hallándose en forma de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le confió el nombre Que es sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces lo que está diciendo, ustedes van a ver que el, el reino empieza antes de con las ciudades porque en ese tiempo él, él fue crucificado y Él murió y Él fue proclamado Rey sobre todo y Señor, sus enemigos fueron puestos como postrados a sus pies Ahí empieza el reino de Dios a operar. Entonces es una realidad de que ellos sí, algunos no murieron y sí vieron al Señor en el cielo. Amén. ¿Se acuerdan de Esteban, verdad? Ahí veo al Señor sentado a la diestra del Padre, hermanos. Amén. Entonces no es una contradicción, sino es una realidad. Y Jesús está hablando a ellos de urgencia. Está hablando de urgencia porque Él sabe que a su muerte... Iba a empezar hermano Unos conflictos tremendos Porque de repente hermano Los, los, los uh, iban a esperar a 50 días Iban a entrar al aposento alto Y ahí iban a recibir Poder del Espíritu Santo Los iba a llenar Iban a salir Iban a poner patas arriba A todo Israel hermano Entonces él les habló con urgencia que empiecen a anunciar, que empiecen a decir, el reino se ha acercado, ya hay un rey de reyes y señor de señores, las cosas han cambiado, el judaísmo ya no es lo que era, ahora hay una, un nuevo convenio en la sangre del Señor. Y te pregunto, ¿hay alguna urgencia en tu corazón por la salvación de otros? Es una pregunta, hermano, que yo me he hecho y y, y, ¿Y quieren que le diga la verdad hasta empezar a estudiar esto? No, hay urgencia de poder y autoridad, oh sí Hay urgencia de vengan los milagros, hay urgencia venga la prosperidad Hay urgencia, venga palabra, oh venga bendición a mi vida, oh sí Pero hay urgencia hermano de salvar la vida de alguien Y si te pregunto eso y eres honesto tal vez diga, ay, no hay ninguna urgencia, hay urgencia de estar en la iglesia y pasarla bonito y decir qué hermoso sermón, ah, llenó mi vida, qué lindo, estoy, estoy desmando, estoy ofrendando y Dios me está regresando, amén, qué bonito y, y, y por mucho tiempo hermano la iglesia en Estados Unidos, en todo el mundo así ha, ha funcionado pero ahora llega un momento en que estamos viendo que hace miles de años el Señor envió a sus discípulos y nosotros hemos ignorado el ser enviados. Oh, sí, la iglesia tiene sus misioneros y toda la iglesia usa a los misioneros. Amén. Y darle una platita a ellos para decir, no, que nuestra iglesia tiene misioneros. Pero nosotros no somos misioneros. Si sí, la iglesia tiene evangelistas, ahí van, entregan sus panfletos, ahí los sábados a la mañana un ratito, después toman café y se van a su casa. Y, y ¿Alguien vino a la iglesia? No, ninguno, pero plantamos la semilla, amén. Y, y el resto de la congregación ni sabe que salieron. Pues, no, pues, tenemos evangelistas. Y ahí tenemos discipuladores. Ahí tenemos uno allá por el norte. Él tiene. Ah, no, tenemos discipuladores. Y toda la iglesia dice: No, ellos me representan a mí como discipulado. No, hermano. No hay urgencia, seamos sinceros, el Señor está diciendo, vayan, salven, prediquen, urgencia. Y hace dos mil años habló esto, Pero dónde está la urgencia? Mire, es lo que decía, si en nuestro corazón no hay misericordia y amor por los perdidos, el evangelismo de la iglesia nunca va a funcionar. Vamos a, a poner a dos o tres personas encargadas Y van a venir los sábados algunos Y van a salir Y no va a funcionar Porque tiene que haber Usted y yo tenemos que pedirle a Dios misericordia Usted y yo tenemos que pedir amor Hermano la ley de Cristo son dos Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu mente Con todo tu esfuerzo, con todo tu alma Y el segundo es semejante Amarás a tus semejantes como a ti mismo Hemos estado predicando sobre eso ya hace varios meses que venimos mencionando, hermano, para que usted vea si hay eso o no en su corazón, porque eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Quién escribió estas palabras? Jesús, Amén. Jesús dijo estas palabras. Entonces hay un tiempo limitado entonces para proclamar el Evangelio. Imagínese ahora que creemos que el, el, el Señor se acerca a su venida. Hermano, ¿cuántos billones hay de personas en el mundo ahora? Hay más que nunca. Entonces, los que rechazan el Evangelio, los que rechazan el Evangelio, morirán eternamente, hermanos. Amén. Nosotros no somos como los testigos de Jehová que dicen cuando uno se muere, desaparece, ya no siente, ya no sabe, ya no existe. Nosotros creemos el Señor Jesús. Declaro que hay un cielo y hay un infierno Hay una vida eterna y hay una muerte eterna Eso creemos y predicamos en la iglesia Amén hermanos Y el verso 24 dice Un discípulo no está por encima del maestro Ni un siervo por encima de su Señor Y aquí el Señor está estableciendo un principio hermano Acerca de confrontar la adversidad Si nuestro Señor pudo confrontar y sufrir las consecuencias de proclamar salvación también nosotros podemos llegar a sufrir, es que pastor me, me cerraron la puerta en la cara y, y, y me, me insultaron, pues si él también lo insultaron, nadie es por encima de su señor, si al señor hermano lo arrastraron por las calles, lo clavaron en la cruz, ahí dice lo que hemos leído verdad, nadie está por encima no tenemos el privilegio hermano de, de, de vivir la vida con toda bendición y prosperidad y, y nadie nos puede tocar ni hacer daño Ahí dice que el siervo no es mayor que su señor Si a, al señor le hicieron eso también nos puede pasar a nosotros Por eso hermano ahí en la, la Steve Reynolds hay una iglesia llamada Pare de Sufrir Y muchos quieren eso ¿Quieren venir al Evangelio? ¿Quieren venir a Cristo? Ah, ahora sí, ya. ya. Toda enfermedad, toda debilidad, toda pobreza, toda confusión, ya, se acabó. ¡Aleluya! ¡Soy libre! Hermanos, pare de sufrir, pero si, ¿dónde dice que vamos a parar de sufrir? Pero si justamente está hablando el discípulo, mira, lo está preparando para sufrir, hermanos, claro. No es un tema muy, muy bonito, ¿verdad? ¿A, a cuánto le, le gusta escuchar que, que se puede sufrir? A mí nadie. Pero si, como dije al principio, si algo que podemos esperar de Dios es que va a ser honesto. No nos va a decir, no, no, ustedes. Por eso, salen con la, la prosperidad, hermano. Ahí están predicando de la prosperidad. Es una mentira, hermano. Oh, ¿Dios prospera? Claro que sí, la Biblia dice que Él enriquece y Él empobrece, ¿sí? las dos cosas, porque Él es el dueño de todo el oro y la plata y el cobre y todo lo que hay hermano, Él puede manejarlo como Él quiera, ah no, pero la prosperidad no, si eres cristiano, debes ser próspero, sí, pero la prosperidad es una, una virtud de Dios, casi hermano, un llamado de, de, de parte de Dios de ser próspero, no es verdad hermano, esos son humanismos. Esos son hombres que quieren llenar la, la, la casa de Dios donde están de, de gente ignorante e incauta, hermano. Que no han entendido que hay un tremendo llamado a dar la palabra de Dios en el mundo. ¿Amén, hermanos? No, no, hemos, no se ha entendido, hermano. Es todo yo, yo, a mí, a mí, a mí. Y el Señor dice, yo te di a ti para que tú lo des a otros. Eso es... A ser discípulos Dice la palabra al principio Dice unidos Y multiplicaos. Hoy tenemos que multiplicarnos hermano Tenemos que multiplicarnos amén El verso 25 dice Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro Y al siervo como su señor Entonces si queremos llegar A ser como nuestro maestro ¿Quién es nuestro ejemplo De maestro? Jesús ¿Quién más? Pablo Pablo dijo, sed imitador de mí. Se animó a decir eso porque Pablo vivió una vida, hermano, tremenda. Y eso tendríamos que decir todos nosotros. Porque el discipulador le enseña a la gente, pero le dice, tenés que ser como yo. Tenés que seguir la palabra como yo lo sigo. Tenés que obedecer la palabra como yo lo obedezco. Lo, lo tenés que amar a la gente como yo amo. Ese, ese es el, el, el ser maestro. Dice que, que el, el, el que aprende no es más que su maestro, pero puede llegar a ser como su maestro. Entonces, por eso, hermano, tenemos que vivir una vida, hermano, ejemplar en lo posible. Una vida, hermano, de, de que la gente mire lo que hacemos. Si justamente el Señor, ¿qué le dijo a los religiosos de ese tiempo? Hipócrita le dijo. ¿Por qué? Porque decían, pero no hacían. Entonces, eso es lo importante de un, de un discipulador, de alguien que va a dar a, a llegar a ser un discípulo. Amén. Amén, hermano. ¿Quieren respirar hondo un ratito? Amén. Hasta yo tengo que respirar hondo, ¿verdad? No, yo sé, hermanos. Yo, esta cruz la vamos a compartir, hermano. No la voy a llevar yo solo. La, la... Algunos ya están pensando, mira, apenas termine, me rajo de aquí. Y me busco un lugar donde hablan del amor y, y de, de que me van a bendecir. Porque, hermano, es que es la realidad, hermano. Cuando uno lee estos versos, se agarra la cabeza a uno. Dice, ¿qué, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué ha estado haciendo la iglesia? En vez de trabajar como debemos, amén. Ay, Señor Jesús. O sea, no tenemos que tener una, una actitud de víctimas mientras servimos al, al Señor, hermano. Recuerde las la palabras de Josué, ¿verdad? Yo en mi casa, ¿qué dice? O sea, no dice yo en mi casa creeremos al Señor. Ni siquiera dice seguiremos al Señor. Dice yo en mi casa serviremos al Señor. Pues que, eh, Si en el servicio está la demostración de amor, hermano. Si sí, en, en la obediencia es cada demostración de amor a Dios. Amén. Y fíjese lo que dice Mateo 26, 52. Porque algunos dejan de servir, hermano, porque tienen algún problema, aún pasan por un momento difícil. Creen que Dios los ha abandonado, ¿verdad? Pero fíjese, entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? ¿Cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura y bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo va a suceder eso si nosotros no lo hacemos? Eh, dice, yo puedo, eh, eh, dice Pedro, guarda tu espada. Tú me vas a defender a mí, pues si yo soy el Hijo de Dios, hombre, soy el Mesías el Cristo, tengo autoridad y poder. ¿Tú me quieres defender? Si yo puedo llamar al Padre, Padre, manda unas legiones para acá para defenderme. Y eso dice la gente, no, otros pueden hacer el trabajo evangelístico, otros pueden andar discipulando. Hermanos, no, nos toca a nosotros. Él dijo, no, ¿cómo se va a cumplir la palabra de que yo muera en la cruz y, y mi sangre derramada sea el perdón de los pecados, sea el redentor? ¿Cómo nosotros vamos a cumplir la palabra de ir y predicar el Evangelio si no lo hacemos? Decimos, otro lo va a hacer. Es que no es mi estilo, no es mi llamado, aunque sí es tu llamado. Es que yo tengo otros dones, gloria a Dios por tus otros dones. Pero esos dones no te quitan el llamado de discipular. Entonces, todo esto bien, nos está hablando a todos, Señor. Amén, hermano. Hay quienes usan excusas para no servir o no disipular, no dar de gracia lo que han recibido por gracia, hermano. Pero Santiago 4.17 dice, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo sé, si la palabra me habla a mí de lo que yo debo hacer y yo no lo hago, estoy en pecado. Se llama el pecado de omisión. De no hacerlo ordenado. Y el pecado de omisión es peor que cualquier otro pecado. Porque es desobediencia pura. Es des a Nadie le gusta escuchar esto, Padre. Se me van a ir. No van a volver. <ríe> Se va a enojar conmigo. No, enojate con él, pues, no conmigo. Yo, yo vengo, hermanos, a, a abrir tus ojos y tus oídos y tu corazón. Amén, hermano. Este año 2021, vamos a ver unos cambios políticos en este país que usted no va a poder creer. Usted no va a poder creer que este país pueda suceder esas cosas. Y, y le voy a avisar, ya lo hemos venido hablando, le voy a decir, cada vez va a ser más difícil llevar la palabra del Señor, cada vez, ¿sí? La gente va a estar más del lado, hermano, de, de la ofensa y de la intolerancia para todo e intolerancia hacia nosotros, que nunca se va a empezar a desarrollar, hermano, un, una, una manera de vivir inmoral Peor de lo que es ahora Ya está designado, ya obviamente el Señor ya lo sabía Por eso está queriendo levantar un ejército, hermano Levantar soldados, levantar siervos, levantar esclavos, doulos, amén Esclavos del Señor que hacen lo que se les dice y si al dueño de casa, seguimos leyendo los versos principales, si al dueño de casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de la casa? Mira, hermano, recordemos, a él le dijeron que, que tenía demonio, a él le dijeron que hacía la obra de Satanás, a él le dijeron es un borracho, un comilón, amén, es, se junta con borrachos, se junta con prostitutas. Y bueno, hermano, ¿pero por qué? Porque a esa gente les llevó la palabra. Ojalá nos vieran a nosotros con prostitutas, pero porque fuimos por su causa. Ojalá nos vieran, hermano, con borracho, pero no tomando ni borrachándonos, sino llevando la palabra. Ojalá nos vieran a nosotros. Ojalá nos vieran a nosotros afuera de nuestras casas, caminando. Ya me dieron la idea y lo vamos a hacer. ¿Se va a reír? Vamos a hacer unos cartelones acá adelante y atrás. Se ponen cartelones adelante, ¿eh? con versos bíblicos, aquí nos vamos a poner afuera sí acá pasan miles de personas por día hermano, ah, van a pasar vergüenza amén hermano, pasaremos vergüenza y bueno pero con la máscara nadie va a saber quién sos así que no te hagas no haga problema amén Cristo es el único salvador y atrás Cristo te ama, amén a caminar de afuera Ahí un hermano me dijo que vio gente siete, ocho horas por día ahí por la Roswell. Ahí, caminando, siete horas por día. Ese es su mensaje. Solo Cristo salva. Cristo te ama. No vayas al infierno. Ya veremos qué ponemos, ¿verdad? Hermano, por lo menos acá en la puerta. Donde el servicio, dos o tres ahí caminando. Con sus teléfonos podrán andar, no importa, hermano. Eso va a ser inevitable, amén. A no ser que nos atemos las manos en la espalda. Pero, hermano, es que esta iglesia tiene que hacer una diferencia en nuestra comunidad, hermano. Tiene que hacer una diferencia en la comunidad. No puede hacer una diferencia solamente en nuestras vidas. Y gloria a Dios, hermano, que venimos acá y nos divertimos y la pasamos bien y alabamos al Señor y nos sentimos amado por Él. Amén, hermano. ¿Quién no quiere eso? Pero, que no nos quede una conciencia de que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos y andamos en pecado, hermano. Que nos llamen Belsebú no importa, hermano. Hay Mateo 5.11. Dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persiguen y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por mi causa. ¡Ay, están esos hipócritas hablando ah, de Dios y de Jesús! Ahí dice, bienaventurado, bienaventurado porque significa que estás dando la palabra. Si te dicen, no, es mentira, son mentirosos, amén, bienaventurado eres. Porque estás diciendo, estás abogando por, por el Señor, estás siendo luz del mundo, hermano. Ahí dice la palabra, ahí está Jesús, ahí en el monte, hermano, hablando. Juan 15, 18, tremendo, si el mundo os odia, Sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros Así nos miramos y decimos ¿Quién me persigue? Nadie ¿Quién me confronta? Nadie ¿Quién me, quién me odia? Nadie ¿Y por qué? Porque no saben que eres cristiano No te han enterado Porque mmm, Es la verdad no saben, porque si hay alguien que dice, no, tengo un amigo muy gay, muy bu oh, buena gente, sí, y tú dices, ¿sabes qué? ¿Y qué pasa con, con el hombre gay? ¿No sabes tú qué es un pecado eso? ¿Una desviación sexual? Ahí sí, oh, te van a odiar, hermano. <risa> y, y el gay te va a otro y te van a perseguir, hermano. Sí. Ahí estás viendo un negocio y alguien está eh, negociando falsamente y tú te callas, no hay confrontación Pues aquí estás robando, hombre Ahí va a haber confrontación Pues si no saben que somos cristianos Vivimos igual que ellos Vemos los mismos programas, las mismas películas No nos ofende la maldad No nos molesta la pornografía que vemos en la televisión No nos molesta Entonces, ¿de qué estamos vestidos, hermano? Wow, está, está brava la cosa Así que dice el 26, así que no les temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Significa que tú puedes confrontarlos con su pecado porque un día se va a saber que eso es pecado. No te preocupes. No, que no es así, que, que es diferente, ¿sabes qué? Na, todo lo oculto va a salir a luz. Cuando te enfrentes con Cristo te va a decir, el, el, el pastor te dijo, el miembro te dijo la verdad. Tú, tú lo, lo, lo apabullaste, lo insultaste, lo perseguiste Pero el pagano, el, 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 el incrédulo eres tú Esta es la verdad de Dios, todo se va a conocer hermano Él quería que, que sus uh, uh, discípulos estuvieran enfocados en la tarea hermanos Enfocados en la tarea de llevar la palabra No tengan temor Y a ustedes les digo, no tengan temor de hablar la palabra de Dios No tengan temor de confrontar pues si no nos persiguen, no nos odian, ni saben que somos cristianos, hermanos, no estamos cumpliendo la función. Pues eso tenemos dos hombres que van a estar encargados del evangelismo. Pero la carga no va a ser de ellos. Si no hay un evangelista en tu corazón, ellos no te van a hacer evangelista. Si no hay un discipulado en tu corazón, ellos no te van a hacer discipulador. ¿Por qué tiene que nacer en cada uno, hermanos. Eso tiene que nacer de nosotros, confrontarnos frente al espejo de la realidad y decir, yo no estoy haciendo nada. Y, y no creas, hermano, porque tocamos un instrumento acá o da una clase abajo que ya está. No. Amén por eso. Eso es una milla extra, hermano. Gloria a Dios. Eso. Allá abajo estamos predicando a los salvos, hermano. Y aquí estamos predicándole a los salvos. Qué bueno que todo este sector estuviera lleno de gente incrédula. Estamos predicando, cantando al coro de la iglesia, hermanos. Entonces tenemos que empezar a cambiar las cosas. ¿Amentan conmigo todavía? ¿No se enojó demasiado? Bueno, mañana sabremos, ¿verdad? El día del juicio final, hermano, todo el mundo va a ser confrontado con su verdad. Y alguno al Señor le va a decir, ¿sabes qué? Ojalá hubiera sido caliente, Ojalá hubiera frío, pero ¿cómo es? Tibio. ¿Sabe qué es un tibio? El, el hermano que conoce la palabra, sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Es un tibio. Tibio. No hermano, usted toca el agua caliente y se quema, hermano. Usted toca el agua fría y hasta frío. Usted toca el agua tibia. Ah, hermano. No, no hay diferencia. El tibio no cambia nada. El tibio no cambia nada. Lo que cambia, hermano, es lo que han, se, me, se miraron al espejo de la palabra y dijeron, no, yo no estoy bien. Y no es conocerlo acá, es saberlo acá. Yo tengo que cambiar. ¿Cuántos dicen, se apuntan? Dígan, díganlo, yo tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Y fíjese, esta es la tercera, la cuarta. Hay dos enseñanzas más después de esta. Ya le está avisando, sí. Usted no quiere venir el viernes, ya sé por qué no va a venir. Si no lo veo el domingo, ustedes sacan una foto de lo que están acá, a ver así, para ver quién está faltando. Hermano, dice el 27, ya estamos terminando. Lo que os digo en la oscuridad, hablalo en la luz, y lo que oís al oído, proclamado de las azoteas. O sea, lo que tú aprendiste a solas con el Señor, esa fuerza que te dio Él cuando tú estás uno a uno con Él, esa revelación que te da ese sueño, esa visión, tienes que hablarlo hermano, es que Dios me dio una palabra pastor, amén hermano, Dios me dio una visión, amén. hay que hablarlo, hay que gritarlo hermano, no al temor, no al miedo hermano, no al silencio, la verdad no puede ocultarse. No, no, no se puede vivir así hermano no temáis los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno ¿quién es ese? ese es Dios lo que está diciendo el Señor dice mira, si ustedes van y los matan no se hagan problema más vale estar allá arriba que acá abajo hermanos no te hagas problema el Señor sabe cuándo te va a llevar pero dice, ¿ustedes tienen miedo a ellos, a la oposición? ¿Tienen miedo a los musulmanes, a los testigos de Jehová, a los mormones, a, a los budistas? ¿Tienen miedo a los hombres? ¿Tienen miedo a los, a los judaís, al judaísmo? ¿Tienen miedo? Tengan miedo a Dios de no obedecer mi palabra, está diciendo. Tengan miedo de... Ellos te pueden matar el cuerpo, pero el Señor, hasta el alma. El temor a Dios es el comienzo, hermano. De la sabiduría, es, es entender que es más importante obedecer a Dios Que tener temor a la gente allá afuera Tengámosle temor a Dios hermano O la gente dice no, no hay que tener temor, hay que amar a Dios Amén hermano, pero el que tiene temor reverente de Dios Ese obedece, es que Dios es mi padre Dios es, me, me agarra de noche y me, me duermo en sus brazos Pero si no le obedeces ya te va a empezar a despertar temprano, te va a sacar de la cama a su manera. No es cuestión, hermano, de que digamos, no, yo me acuerdo, bueno, yo, yo no me acuerdo porque mi papá murió cuando yo era muy joven, pero hay hombres que me dicen, no, a la, a la mañana mi padre, el que me daba de comer, el que me pagaba mi ropa, el que ponía un techo sobre mi cabeza, a la mañana me sacaba patada que vaya a trabajar, hermano. Amén. Y decimos, yo no hace eso. Dios no hace eso con los que no van a hacer nada. Dios hace eso con los que Están van a trabajar. Porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Por eso dice: orad al, al, al que trae la mies, hermano. Orad al Señor de la mies que envía obreros. Mira, el Señor tiene que andar rogando a sus hijos, hermano. Llega rogando: hagan lo que les digo. Id, vaya. Predicad el Evangelio. No tengan temor allá afuera. Ténganme temor a mí de no hacerlo. Porque muchos hermanos están diciendo, yo soy cristiano, yo soy cristiano, pero hay que ver si son cristianos. Hay que ver. ¿Será o será de palabra, hermanos? Porque la, por los frutos los conocerás, amén. Y voy a terminar. Ven el músico, por favor, y a ver si hacemos una musiquita que trae paz. Amén. Tranquilidad Calma Por favor Mira En su ministerio Jesús nunca tuvo Ni dudó en decir la verdad hermano. Al instruir A sus discípulos Le dijo Cuando vayan a una ciudad Y te persigan Corre a otra No vuelva a tu casa No te calles Sigue trabajando. ¿Y qué nos dice a nosotros? Hermano, nos dice a nosotros que comencemos, que empecemos a hablar. Mire, el Padre le dio toda autoridad a Jesús. ¿Amén, hermano? Toda autoridad. Nadie, ninguno de nosotros tiene autoridad. Toda la autoridad es de Él y Él nos la presta a nosotros. Entonces, él les dio autoridad a ellos para ir a ser discípulos como a nosotros. Amén. Entonces, ¿en, ¿en el poder de quién vamos? En el poder de Dios, hermanos. En el poder de Dios. No hablamos a la gente en nuestro poder ni en nuestra autoridad, sino en la de Él. Hermano, es como el policía que, que la, la chapita no le da poder, lo que le da poder y autoridad al policía es el jefe de policía y las leyes del país y aparte el, el bufoso el, 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 el 45 que tiene ahí al costado hermanos sí, bufoso decimos en Argentina es una palabra media grosera pero, pero ustedes lo entendieron verdad hermanos salimos en autoridad es que mi esposa no me deja entonces cámbiate de esposo un poco violento, ¿verdad? Nosotros tenemos que pararnos en la fe. Nosotros tenemos que, tenemos que hacer obras. No para salvación. Ya somos salvos. El Señor ya nos bendijo con salvación. Ya nos justificó, nos santificó, nos bendijo. ¿Qué más puede hacer por nosotros? Ya tenemos todo. Aunque seas pobre y estés enfermo, lo tienes todo. Ya ganaste. Él la ganó por nosotros y al tenerlo a Él, lo tenemos todo, hermano. Tenemos todo. Vaya otro que no tiene nada. Y esa es nuestra parte. Usted y yo andamos con las valijas llenas de tesoros espirituales. Parecemos esa gente, hermano, que venía antes de la Argentina y. Venían acá a los moles, hermano, y volvían con nueve, diez valijas llenas de cosas para Argentina. Sí, era una exageración, una locura. Era, eran bolsa tras bolsa y pagaban cientos de dólares, pero les convenía. Y así andamos nosotros, ricos, arrastrando las bendiciones espirituales. No sabemos dónde ponerlas. Todo para nosotros. Y la gente allá en el mundo, viviendo sus vidas contentos, casándose, dándose en casamiento, hermano viviendo, riéndose, sin saber que está por empezar a llover, está por empezar a... Vine la lluvia. Con los tiempos de Noé, hermano, estaban todos felices y Noé trabajando, trabajando y decían, ridículo, tonto, loco, ¿qué haces? Es que va a llover, ¿qué es eso? Ya van a ver, ya van a ver. El Señor se cansó y un día el Señor se va a cansar, amén, hermanos. Porque Jesús está esperando Que el Padre lo envíe Ese día cuando estuvo acá No sabía cuándo iba a ser Pero por lo que leemos en la palabra Falta poco para ese día Se está acercando el día del regreso del Señor Y ese día va a ser un día final Para muchos Y nosotros Y muchos tibios Van a decir ¿Por qué no hice nada? Pero si ahí estaba en la palabra ¿Por qué no hice nada? solamente me preocupé por mí mismo Vamos a ponerlo de pie hermano Enciende
1: una luz
0: Amén.
1: Dejadla brillar La luz de Jesús sí, señor. Brilla en todo lugar No la puedes esconder
0: oh, sí, señor.
1: No te puedes callar La luz de Jesús la luz En la oscuridad
0: ¿Sabes vamos a hacer? Vamos a apagar estas luces Estas no, Las luces es esa, vamos a apagarla Vamos a apagar esas luces Que haya un poco de oscuridad ¿Ven? A Vamos a apagar esta luz también Ahí está pareciendo más a la realidad, amén. Está pareciendo un poquito más a lo que pasa allá afuera. Hay mucha oscuridad allá afuera, hermanos. Y, y, y tú eres esa luz. Tú eres esa luz. Tú eres. El discípulo que puede discipular, tú ya sabes, ya tienes la palabra. ¿Cuántos cu cuántas sermones has escuchado en tu vida? Miles, miles. Había un pastor que vino ayer a la iglesia y tuvimos un tiempo con Hugging Slams, el ministerio de niños, y lo tuvimos acá. Y él dijo que estaba pastoreando en Texas y un día predica una, una enseñanza y el domingo al otro domingo predicó la misma y después a la tercera predicó la misma y en la cuarta vez que la predicó los ancianos de la iglesia se acercaron y dijeron ¿qué está pasando? ¿está todo bien? sí, está todo bien dice pues estás predicando la misma la misma enseñanza cuatro domingos seguidos es que ¿hasta cuándo la vas a predicar? hasta que la hagan dice. no venimos a escuchar venimos a ser instruidos hermano tenemos que escuchar y decir, no, esa palabra es para mí. Yo la voy a aplicar, la voy a realizar en mi vida. No es para información, es para aplicación. Cuando cantamos esta canción, la luz, tú eres esa luz. Siente una luz. Amén, Señor Jesús. Dejadla brillar,
1: la luz de, de Jesús. Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Señor, Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Dejadla brillar Jesús,
0: que brilla en
1: todo lugar no la puedes esconder no la puedes esconder no te puedes callar no te puedes callar ante tal necesidad brinde una luz en la oscuridad
0: padre en el nombre de jesús Pedimos a tu Santo Espíritu que hable a cada uno de nosotros, Señor. Que estas enseñanzas, Señor, no sean solamente para, para enojarnos, Señor. Sino que sean para motivarnos. Que realicemos la obra que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Ya había obra preparada para los que iban a ser salvos. A los que iba a tener llamado de, de venir a salvación De recibir tu palabra De ser instruidos en tu palabra De tener las buenas nuevas En su corazón si tenemos boca para hablar Ojos para ver, oídos para oír El llamado es para nosotros Ayuda Señor a esta congregación A hacer Lo que sabe que debe hacer Para eso tú nos fortaleces Nos instruyes y nos unges Padre y damos gracias a ti por tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos decimos. Dile un aplauso fuerte Señor.